0: on était arrivé au machal au fameux Machal du Melaer Odou. Ça à dire le Melaer Odou. Ça à dire qu'est-ce qui est bizarre Je ne sais pas s'il a fait exprès, en tout cas, pourquoi il utilise l'exemple du roi d'Inde Parce qu'à l'époque, l'Inde était le pays le plus lointain et on entendait seulement des choses au sujet de l'Inde, mais on n'était vraiment jamais arrivé. À que quand les Indiens vont découvrir Christophe Colomb alors il va les appeler les Indiens parce qu'il pensait qu'il était arrivé en Inde donc c'était quelque chose de très peu connu l'Inde, on ne savait pas exactement ce qu'il y avait même si Alexandre Mord, Mokdon est arrivé jusque là-bas mais l'Inde c'est un pays lointain mais non, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser au mot suivant « hodou » quand on met le dagesh l'accent tonique à la fin « hodou » alors c'est l'Inde mais « hodou » c'est louer Hachem, donc faire attention en hybride, quand on dit Hodou, c'est l'Inde, quand on mange du off hodou du poulet d'Inde, la dinde, c'est Hodou, mais Hodou, c'est Hodou Hachem Kitov. Alors peut-être, grâce à son exemple du Mélère Hodou, il va peut-être les Hodot Hachem, il va peut-être non seulement remercier Akadosh le roi des Khazars, mais aussi reconnaître que c'est Akadosh et euh, on s'étonne, comment ça se fait qu'il vient, Rabbi Huda Levi, donc le chavert, le rabbin, comment ça se fait qu'il vient donner un exemple Alors, des fois, quand on donne un machal, quand on donne une parabole, un exemple, c'est pour justement sortir de la zone de confort dans laquelle la personne se trouve. Si tu continues à lui parler dans ces mêmes moussagim, dans ces mêmes notions, et tu parles dans ces mêmes notions, alors il va rester avec une pensée fermé, il ne va pas être capable de s'ouvrir. Maintenant, si tu le sors de son contexte et tu le emmènes dans un contexte complètement euh, presque différent, alors il va retrouver une pensée naturelle, une pensée euh, spontanée. C'est un peu ce que je vous dis l'histoire de la dernière fois où une personne peut être sceptique par rapport à un ossage, peut être sceptique par rapport à la Torah, mais quand on parle de ne pas donner sa confiance, mais lorsqu'on parle de lui-même par rapport au médecin, par rapport à la médecine, alors, il va dire, non, je vais donner ma confiance au médecin. On avait fini par cet exemple. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il emmène dans une parabole pour le sortir de son contexte normal, au roi des casas, et pour essayer de lui de, demander, oublie tout ce que tu es obligé de justifier par rapport à tes pensées toi-même, mais essaye de me donner comment toi, personnellement, comment, quelle est ta vie Comment tu aurais réagi de la manière la plus pure, sans intérêt, sans essayer de justifier certaines pensées C'est ça Alors, attendez, il y avait une question Qu'est-ce la question c'était quoi ou le Shem Lo Je ne sais pas comprendre la question Hod Ah non Slika Hodu le Hodu la Shem mm Hodu -hmm. la ki tov ki grand alel J'ai répondu la question c'est quoi ça c'est c'est le verbe le Hodot oui, je vous ai
1: répondu, merci.
0: Il a fait moi. Maintenant, regardez, on est euh, dans le texte. Je vous sors le texte, tac, tac. Donc, ilouayu omrim, on était là. Si on reprend maintenant dans les détails de, des termes, de façon à ce que vous compreniez bien dans le texte, on y va. Amar et chaver, le chaver dit, ilouayu les lehachim elerodou, ish resedra la tête Maintenant, on vient et on te dit, tu sais, il y a un grand roi en Inde qui est extraordinaire. On doit lui donner du kavod, on doit lui le respecter. Pourquoi Pour toutes les bonnes choses qu'il fait dans son royaume. Et regarde, les gens qui habitent l'Inde, ce sont des habitants extraordinaires, des citoyens merveilleux, des hommes bons, hommes avec un grand H. Ils ont de, un bon caractère, de bons traits de caractère. C'est des gens de bien, des gens du, du, de vérité, des gens qui habitent l'Inde. Et grâce à qui? Grâce au roi. Il dit c'est grâce au roi qui les a éduqués, qui a éduqué toute une nation. Et grâce à ça, cette nation est une nation saine, pure, propre, bonne. Mais chez Massam ou Matanam Bemuna, c'est des gens loyaux. Ils font du commerce d'une manière loyale. Et à Bézé. Alors est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens le devoir de devoir respecter ce roi? Ne autre part, le machal donc c'est le, le, le roi d'Inde avec ses citoyens et on vient te raconter qu'il y a un roi extraordinaire qui éduque ses citoyens d'une manière extraordinaire et donc ses citoyens c'est des gens droits qui sont loyaux, etc. etc. Est-ce que, est que tu peux dire « Ouh, ce roi est extraordinaire et je le, le dois du cavote, je le dois du respect. » Alors, il est clair que lorsqu'on parle, parle une, on pose une chose comme ça, les est clair un moment donné, on peut être sûr que ça existe, cette chose-là. Vous êtes d'accord avec moi C'est clair qu'on me raconte une histoire. En quoi ça me met haye? En quoi ça me rend obligé de dire, oui, ah, je dois respecter ça Peut-être, c'est ce qui va donner, il y a beaucoup de possibilités. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Peut-être on a mal expliqué les choses. Maintenant, pourquoi Rial, il donne cet exemple Alors, Rial, Rabbi Yuda Levi donne cet exemple parce que qui est dans le Nimshal, maintenant en fait, moi, l'inverse. C'est qui le roi d'Odou C'est qui le roi d'Inde Ça, c'est facile. C'est Akadosh Baruch c'est Dieu, C'est Akadosh Qui c'est euh, les citoyens du royaume qui sont droits et bons, etc., etc. Les Juifs. Non. Les Juifs, non.
1: Les, les Tzadis Non. 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 Les Sages Non, non. non. Le, le roi de Khazar.
0: C'est très dur, c'est très dur. C'est dur parce que, on, parce que Rabbi Oudalévi, on, on a l'impression qu'il saute cette étape. On vient te dire, il y a un roi qui est très bon et qui a éduqué et formé ses citoyens des, des gens loyaux et bons, etc. etc. Est-ce que, est que tu te sens le devoir de respecter ce roi-là Alors, Rabbi, le, le roi, il va dire, non, peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être il existe, mais les citoyens sont bons de par nature. Peut-être le roi est bon et les citoyens sont bons, mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Et peut-être, oui, en effet, le roi est bon et éduqué, mais c'est une chance parmi plusieurs. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça Si les citoyens sont bons, etc., ou si euh, ses serviteurs sont bons, alors forcément le roi est bon. Alors, je vais vous dire, dire c'est un peu difficile à comprendre, mais il... Euh... C'est logique. Rabbi Ouda Lévi, il veut sortir le roi des Khazars, dans sa façon de comprendre la Emouna. La façon de, du, du roi des Khazars, du roi goy de comprendre la Emouna, c'est forcément, s'il y a une créature, alors forcément, il y a un créateur. D'où on sait ça Parce, parce que quand Rabbi Yuda Lévi, il a répondu, j'ai la Emouna dans le dieu d'Abraham, Israël, Jacob, dans le dieu de nos pères, le dieu des dieux des hébreux, alors il va dire, maintenant attends, pourquoi tu ne m'as pas dit le dieu créateur qui t'a créé je vous rappelle que Rabbi Houda Levi, le, le, le roi des Khazars, il pense qu'il y a un dieu. Il faut savoir l'acte parfait. Parce qu'il a vécu ça. Mais lui, il cherche, euh, quand il se tourne vers les religions, il s'est étonné chez Rabbi Houda Levi ou chez le Khaver, chez le rabbin, qu'il lui a répondu une histoire d'une famille, une histoire de son peuple, alors qu'il lui a pas répondu le Créateur. Dans la logique du roi des Khazars, la créature forcément, il y a un créateur. Si tu vois la créature, si tu vois ce monde qui a été créé, forcément, il y a un créateur. Maintenant, quand tu, quand tu sais ça, tu comprends le Nimshan. C'est quoi? S'il si y a des serviteurs qui sont bons, alors forcément, ça vient d'une source qui s'appelle le roi d'Inde, qui a la source de toutes ces personnes bonnes. Maintenant, qu'est-ce qui lui répond le roi Vous avez compris d'abord oui. Ça veut dire
1: que toute la nature est voilà. ses bonnes élèves. Une... Le monde entier.
0: La nature. Non, non, non. là, c'est plus simple de dire par rapport à la nature parce que ça a été une tana des philosophes. Ça a été un argument des philosophes. Il n'y a pas de créature sans créateur. De cause et conséquences Maintenant, je vous pose la question. Quelle est la force de l'âme que j'utilise quand je dis une phrase comme ça Il n'y a pas de créature sans créateur. Alors, la force de l'âme, ça s'appelle, vous me dites-moi vous. Qu'est-ce que j'utilise quand je dis, il n'y a pas de créature sans créateur. J'utilise le regesh Non, j'utilise le sechel. J'utilise l'intellect. J'arrive à la conclusion intellectuelle que forcément, la fameuse phrase, tout a été créé par hasard. Comment tu peux penser une seule seconde, un, un, un monde, salunian, un monde aussi bien organisé, une nation, je, je, je passe de l'exemple au... Euh, ce qui est induit dans l'exemple une nation, la nation d'Inde tellement bien organisée tellement loyale, tu crois que ça se fait tout seul il est clair qu'il y a une unité qui donne le ton à cette société à cette nation pour leur apprendre de quelle manière il faut se comporter de la même façon la nature est tellement parfaite est tellement ordonnée est tellement, dans tous les détails on voit que la terre tourne convenablement, etc ah, le, le, les planètes tout le monde de la nature témoigne que forcément il y a un créateur. Le problème c'est il n'y a pas de créature sans créateur, ça se fait dans le cérél, ça se fait dans l'intellect. C'est ça Et regardez qu'est-ce qui se passe Quand on pose la question au roi des casards. le roi des kazars dit non. Il dit non, c'est pas obligatoire. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une créature ordonnée, parfaite, etc., que j'arrive à la conclusion qu'il y a celui qui va donner l'ordre aux choses. Peut-être les choses se font d'elles-mêmes. Mais il était capable de donner cette réponse uniquement si Rabbi Ouïda Levi le sort de son contexte religieux, Dieu, la créature, la nature, et il ne met dans un contexte aucun rapport avec ça, c'est-à-dire la société, un roi, etc., ce que lui représente des lui aussi les rois, c'est pas par hasard qu'il prend un roi d'Inde, parce que ça le concerne lui les rois roi des Khazars je vais vous expliquer pourquoi il, il parle d'un roi et pas un simple un seigneur alors regardez là où je veux en venir c'est très simple il y a eu plusieurs tentatives du monde des philosophes de prouver l'existence de Dieu l'existence de Dieu l'existence d'Hachem avec le Sechel je vais vous donner aussi je vais vous donner ici trois exemples d'arguments qui ont été donnés alors regardez pour nous, qui sommes loin de la philosophie, on a un peu de mal à comprendre ça. On a un peu de mal à comprendre ça. Il y a des choses qu'on peut s'identifier avec. Vous êtes avec moi La preuve physico-théologique. Attendez, peut-être je vais agrandir encore plus, parce que sinon, vous n'allez pas voir. Vous voyez là Vous pouvez noter juste ça, je vais chercher sur le dictionnaire, vous trouverez ça. La preuve physico-théologique, c'est des preuves intellectuelles de l'existence de Dieu. C'est quoi la preuve physico-théologique Consiste à dire que la beauté et l'ordre de l'univers supposent une, une intelligence organisatrice, c'est Dieu. Dieu pour eux, c'est celui qui a organisé l'univers. Le hasard ne saurait produire de l'ordre. La preuve en est que si l'on met une infinité de lettres dans un sac et qu'on le renverse soudainement, les lettres ne constitueront pas un livre. Elle en fait très très attention parce que des, des arguments comme ça, même nos sages les ont donnés. David, tu, ne serais, tu, tu sais que dans le Shah Rabbi, Tatron, Rabbi et Rabbi euh, Ben Pekuda, il ramène ça comme preuve de l'existence d'Akadosh Borou. Preuve intellectuelle, preuve sirli de l'existence d'Hachem. Tu ne peux pas dire que tout est venu par hasard. Tout est venu d'une d'un ordre de l'ordinateur, de celui qui va ordonner tout ce monde parce que le monde ne saurait créer le hasard. Et par conséquent, nous, on appelle HM celui qui a la source de tout l'ordre du monde.
1: On le sait, les artistes, les artistes sont la preuve que c'est ainsi. Pourquoi un, un peintre, quand il peint, c'est toujours par rapport à un ordre, un équilibre tout en... Tout en, en...
0: L'harmonie. Mais non, je ne dis pas qu'il y, y a quelque chose de vrai dans ça. Mais est-ce que c'est ça l'aïmouna Est-ce que c'est parce que j'ai une preuve sikhli que, la, que c'est l'aïmouna La réponse est non. Tu as une preuve intellectuelle que tu peux comprendre. C'est-à-dire l'harmonie des chagav euh, dont vous parlez, euh, on va en parler. Les Mekoubalim, ils vont en parler de cette harmonie. Nous aussi, on va en parler. On va appeler ça Ardout Akolelet. C'est pas l'harmonie, non, c'est pas pareil. C'est l'ordre, c'est différent. Alors, moi, pour moi, ça rentre dans ce même euh, registre. Ça s'appelle Ardouta Kolelet, c'est-à-dire l'unité englobante. C'est comme un, un, une personne qui va jouer la musique ou l'artiste. Il retrouve l'harmonie, dans, dans, dans... il n'invente pas l'harmonie. C'est-à-dire, il dévoile l'harmonie. Alors Peut-être que ça va relever de la emuna mais faites très attention. Juste là, je prends une personne qui n'avait pas, dans sa conscience intellectuelle, la conscience de dire que Dieu existait. Une personne vient et lui dit, attends, regarde le monde. Tu penses que le monde sait créer le hasard Le hasard serait créer l'ordre Non. Donc, j'ai une preuve. Une autre preuve qui a été ramenée par les philosophes.
1: Vous pouvez nous dire euh, quel est le philosophe ou quelle est
0: l'année Non, c'est euh, pas seulement un philosophe, même dans Chachamim. Rabbi Ibe, Barkaya ben Pekouda qui est un, un livre de référence, dans le dans Le, dans le, okay. le,
1: hein,
0: le Devoir des Cœurs, c'est un livre de base de Émuna, où dans son, son, son chapitre sur la confiance envers Hachem, il ramène ça comme preuve. Voilà. La preuve ontologique. Euh, la preuve ontologique, c'est-à-dire la nécessité de la création de, de l'existence de Dieu. S'appuie sur la seule logique. L'idée est que l'essence de Dieu implique nécessairement son existence. c'est-à-dire c'est quoi C'est que forcément, juste de penser à Dieu, c'est son existence. Pourquoi Dieu possède toutes les perfections, l'existence en est une, donc Dieu existe. C'est-à-dire, si par définition Dieu, c'est la perfection, l'existence, c'est une perfection, d'après la perception de l'homme, donc Dieu forcément existe. C'est ce que des fois, les personnes aujourd'hui, s'adressent à l'univers, ils s'adressent à, à la vie ou les choses comme ça. C'est-à-dire, ils essayent de trouver une perfection. Nous, il veut te dire, toi, dans ta religion, tu l'appelles Dieu, Hachem, Akadosh Bokru. Chez les musulmans, on va l'appeler Allah, mais c'est la représentante de la perfection. Les c'est un peu proche de, de ce qui va. Ce pas proche, mais aussi dans sa même idée. La preuve morale de Kant. Selon lui, il est nécessaire de postuler l'existence de Dieu pour la vie, pour que la vie ait un sens. Si Dieu n'existait pas, la vie était inadmissible, parce que les hommes de devoir ne seront jamais récompensés. C'est aussi une preuve morale de Kant. Vous donc, c'est une chose connue. Tout ça pour vous dire qu'on a travaillé énormément, et il y a encore plein de preuves, mais ça, c'est les preuves principales, on a travaillé énormément pour expliquer l'existence de Dieu au niveau intellectuel. Vient le Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik, et il écrit, donc il a un grand penseur, un grand Talmud Chacham, etc., qui et connaît toutes ces preuves-là. Il vient et il va nous écrire un texte magnifique. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit. Et c'est très proche de Rabbi Udalebi de ce que le arrive veut nous faire. C'est pour ça que je vous ramène ça. Regardez, tchik chak Isha c'est le Rav de Dov Soloveitchik Rosh Yeshiva de la Yeshiva University. Il meurt il y a 40 ans. Il laisse derrière lui une œuvre phénoménale. Il dit la chose suivante Adam, l'homme, imdato a gea, avec son esprit, mais euh, cet esprit-là, le fait qu'il ait une conscience, ça peut l'entraîner à la. Euh, comment ça s'appelle Gay dans le sens d'être euh, Gava, comment on dit Gava Aidez-moi. but de sa personne. Fierté. Orgueilleux.
1: En, fierté,
0: fierté, fierté. Voilà, fierté. aga, donc avec sa, la fierté de sa conscience. Le fait d'avoir une conscience, ça lui donne sa fierté. les meni à marchava, echa, Il peut arriver à la cause de toutes les causes. Il peut, comme les philosophes, essayer de trouver la, 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 la cause toute première la raison du tout, etc. Il peut arriver parce qu'il a un serrel, un chien, il ne peut pas. Une personne peu intelligente, il n'y arrive pas, mais le philosophe, lui, il peut réussir. Il peut arriver à comprendre quelle est la perfection absolue. Et aussi de toutes ces définitions-là. Il peut donner plein de définitions. Tu prends Emmanuel Kant, il va arriver à donner des définitions. Les, les, les philosophes, ils vont arriver à donner des définitions. Grâce au Da'at, grâce à la conscience et l'intellect que l'homme a. Béram, cependant, mais Olam Yavo Elohim Chaim, mais jamais ils rencontreront Dieu vivant. Vous l'avez Jamais ils ne rencontreront Elohim Chaim. Comme dira le. Euh, on dit que c'est le Rambam qui dit ça. Une personne qui cherche Dieu chez les philosophes, c'est comme une personne qui cherche la vie dans un cimetière retenez cette phrase, une personne qui cherche Dieu chez les philosophes, c'est-à-dire au niveau du CRl, au niveau de l'intellect et des réflexions intellectuelles et philosophiques, c'est comme s'il vient chercher la vie, l'existence dans un cimetière, dans un bête vente.
1: Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à ça C'est-à-dire qu'il me semble qu'actuellement, la philosophie est en train d'avoir un tournant. Par exemple, Frédéric Lenoir, qui est en même temps philosophe et en même temps Branché donc dans les, la, la spiritualité, bon, hein, je n'ai aucun jugement par rapport à ce qu'il fait, mais bon, il fait des choses. En tout cas, il essaie de faire de son mieux. Euh, il y a actuellement chez les philosophes quand même comme une sorte de mort vers quelque chose d'autre pour aller vers une, une rechercher un lien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
0: Peut-être, mais c'est-à-dire qu'il est obligé d'arrêter d'être philosophe ou changer le lien de la philosophie. Et là, par définition, la philosophie, il aime la pensée. Viens la Torah et elle dit il y a la vie. Viens la Torah et elle dit il y a la vie. Ça va Et on va expliquer ça. Maintenant, je finis. À Remot Shelmoussagim, des entassements de notions, des analyses, des, des thèses et des doctorats, font une barrière. Ben El Chai les Adam à Mahamik chèque, font une barrière, dressent une barrière, un mur entre un Dieu, un dieu vivant et l'homme qui essaye de rechercher, analyser, etc. maintenant si vous entendez bien mon discours, il y a un petit problème. Pourquoi Est-ce que, est que Akedoshbuchu ne veut pas le sérail Est-ce que Peuple d'Israël, qu'on va dire non non le Sérail, mais il faut oui, donner oui. la place au Sérail. Oui. Il faut donner la bonne place à l'intellect. L'intellect c'est pas le âme Israël qui va dire on n'a pas besoin on n'a pas besoin du Sérail. Toute notre âme ne s'est jamais notre peuple ne s'est jamais arrêté d'étudier d'écrire d'approfondir etc., etc Mais il y a une différence. Avant le Sérail il y a la vie avant le Seher et la Emuna. Et on est là pour essayer de comprendre la Emuna. Donc, vient le Kuzari il lui dit, regarde, si on vient de parler du roi doudou et on te dit que c'est un roi sadique qui fait, construit sa nation d'une manière parfaite et loyale, est-ce que tu es obligé de le remercier Il fait, mais moi, je ne les connais pas. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Peut-être il existe vraiment des gens loyaux et qu'eux sont loyaux n'ont aucun euh, rapport avec leur roi ou peut-être, oui, leur roi est loyal et eux aussi sont loyal mais c'est une nature qu'ils ont ils n'ont aucun rapport le roi et ses, et ses, et ses citoyens donc qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire que j'ai aucune aucun devoir de croire ou de, de, de prendre cette chose comme vraie pourquoi parce que c'est seulement des suppositions intellectuelles maintenant désolé de vous annoncer ça mais de dire, parce que j'existe, forcément, il y a un créateur qui me veut, qui me désire. C'est seulement des, 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 euh, des thèses intellectuelles ou, très simplement, de, la, le, de demander au travers de dire que tu crois en Dieu en tant que Dieu créateur du monde, c'est seulement des suspicions intellectuelles. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment ça s'est passé. Tu n'étais pas là le jour de la création du monde. L'homme n'était pas là. Et tu ne peux pas te tourner vers l'homme en te disant, tu as un devoir de, de reconnaissance envers ton créateur parce qu'on n'était pas là le jour de notre création, la création du monde, etc. etc. Nous, on voit un monde, mais on n'était pas présent lors du jour de la création. Et c'est ce que Rabbi, Rabbi Oudah Levi veut, veut faire tomber le, 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 le roi des Khazars. Il est en train de lui dire, c'est très bien ce que tu dis, tu vois. Donc, tu ne peux pas dire la même chose pour Dieu. Parce que qui te dit que les lois de la nature, parce qu'elles sont tellement ordonnées, forcément, il y a un organisateur qui influence ces lois. Qui te dit ça Peut-être les lois sont d'une manière aveugle, naturelle, indépendante, les unes des autres, sans une source qui les influence vers le bien. Sada Vous avez compris ça ou... Je Je sens, tout...
1: Par rapport au, à la cabale qui quand même, il me semble, mettre beaucoup en avant le CRL, la bina, par rapport justement à ce qu'on trouve... Euh... Dans le, dans, dans le New Age ou dans, le, dans la spiritualité générale
0: attendez, 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 deux secondes je suis prêt à parler de la Kabbalah si on remet la notion de Emunah. pour l'instant ce que je suis en train de dire c'est que je vous ai dit ça mais il faut que je, je prouve il y a le Sechel, avant il y a la Emunah. quand on aura compris ce que c'est la Emunah, on va le comprendre tout de suite alors on peut passer après comment utiliser le Sechel, bien, bien sûr toute la Kabbalah c'est l'utilisation du Sechel mais pour arriver à la Emunah, pour grandir la Emunah, on va arriver là, ne vous inquiétez pas maintenant regarde
1: partager. Je toujours une question. Vous posez la question tout à
0: l'heure.
1: Oui, vous me voyez pas parce que je n'arrive pas à me connecter avec la caméra.
0: On des questions, on l'entend pas, je pense. Vous m'entendez Vous, vous, j'entends. Yochevet je vous entends. Mais Madame Garibaldi, alors après, vous pas, vous avez éteint votre micro. Yochevet, Ken, je vous écoute.
1: Oui, lui, le philosophe, n'a pas rencontré visiblement au travers de son cercle un Kadosh Barucho. Mais Akadosh Barou l'a rencontré, lui, le philosophe.
0: Ah. Bah, il, est vivant.
1: Ah. Bah, il est vivant.
0: Il est oui, mais... Oui, mais en vie. Et lui, jours. il ne le sait pas. Bidouk. <rire>
1: bidouk, oui.
0: bidouk, bidouk. Bidouk, bidou. exactement. On va y arriver. Parce que sinon, c est, c est, c est, c est... je vais vous donner l'exemple de Avram Avinu. Ok. Avram Avinu il cherche à Kadosh beaucoup Ça gêne toujours quand on dit un truc comme ça, une chose comme ça, mais c'est le Midrash. Il y a un Midrash qui dit, et même le Rambam, il ramène ça depuis l'âge de 3 ans, jusqu'à 45 ans, il cherchait son Créateur. avraham qu'est-ce qu'il pensait au début avraham Qui c'est Dieu C'est le soleil. Dieu c'est le soleil. C'est marqué ou pas dans le Midrash Il ne faut pas avoir peur. Béta, c'est marqué. Donc, il va servir le soleil. Waouh Tu rencontres aujourd'hui un juif qui dit, qui tu sers toi le soleil, j'ai prié le soleil. Toute la journée, je prie le soleil. Tu dit dis, hey, oh, c'est de la Vodazara. Il voit que le soleil se couche, il voit que la lune se lève. Il dit, alors Dieu, c'est la lune. Il sert la lune. C'est la période musulmane monde. de Abraham Avinu. Oh, où est-ce qu'on est là Oui, mais c'est le Minraj qui dit. C'est-à-dire qu'Abraham Avinou il pense que c'est la lune. Ensuite, il voit que la lune se couche. Le soleil s'est couché, la lune s'est couchée. Le vent s'est levé. Il dit, c'est le roi. Le roi réparti, il est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas avoir de créature sans créateur. Ça veut dire? Mais jusqu'à cette phrase-là, ou cette conclusion, cette conclusion, moi, je l'appelle, il ne peut pas avoir de créature sans créateur. Un plus un est égal à Dieu. Ça veut dire Un plus un est égal à Dieu. Toi, tu arrives à la conscience intellectuelle que Dieu existe. Vous savez comment ça s'appelle ça C'est très simple. J'ai inventé un Dieu dans ma tête. C'est moi qui ai inventé Dieu maintenant. Bon, peut-être que tu peux me dire, Toda, tu m'as inventé. Vous sentez le truc Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Le Midrash, il dit, il était mitztaher, il, il souffrait souffré Abraham Aminu, et il a vu, c'est le fameux Midrash qui dit, il a vu un palais détruit, un palais en train de brûler, biradoleket, un palais en train de brûler. Et il dit, il n'y a pas de propriétaire, de maître à ce, ce palais, jusqu'à ce que le maître du palais vienne et dit, je suis le maître de ce palais. Il en est de même, je vous fais la fin, c'est pas grave, on au Kuzari. Il en est de même Avram Avinu, il s'est posé la question, ce monde n'a pas de créateur, il a cherché intellectuellement, il est arrivé à la preuve intellectuelle que Dieu existe, créature sans créateur, il n'y a pas de créature sans créateur, mais c'est pas ça, la l'Aimuna, le Sérel, c'est Sérel, c'est la philosophie jusque-là, jusqu'à ce que Hachem lui dise, moi je suis le créateur de ce monde-là. Là, c'était Emouna. Quand oui. HM se dévoile à lui, je donne la fin, ce n'est pas grave. Allez. On spoil. On spoilé. Je ne sais pas comment dire. Les jeunes ils m'apprennent à pas des mots. Spoiler. On spoil le, 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 le chiot. It's galout Ça, c'est le mot magique. De tout le cousari. Dévoilement. Pas développement. Dévoilement. Hachem, c'est dévoilé. Tant qu'Hachem, il ne s'est pas dévoilé, c'est des spéculations intellectuelles. C'est des, excusez-moi, il y a des saftots, c'est des sipour et saftas, c'est des histoires de grand-mère. C'est normal, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec la
1: C'est ce qu'on appelle... Ça, de, de la
0: c'est seulement la chose que tu as rencontrée, que tu as vécue. Si le mêler d'Odou, tu ne l'as pas rencontré, tu n'as pas vécu, tu n'as pas vécu une relation, alors ce pas de la c'est la spéculation intellectuelle. Rial, Tour Rabi c'est sortir contre ça c'est pour ça -ce que, pour que la... intellectuelle l'intellectuel il a de la place seulement pour expliquer la galoute, pour expliquer le dévoilement ça oui mais il y a d'abord le dévoilement Maurice verabi arabe le superman, de zuckerman et qui nous a cette ces cours là avec nous pendant le doigt des il disait tout le temps quand une personne se pose la question mazé, si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Mazé, ça veut dire quoi mazé C'est quoi C'est quoi, Qu'est-ce que c'est Ça c'est la question du philosophe, Nachan mazé ou le, du penseur, du rocker Et Il dit il y a toujours le ma avant le z. Bon, c'est quoi le redouge là J'arrive pas à comprendre. Zé », regardez, z c'est ça. Z. À chaque fois qu'il a marqué dans la Torah, ceci c'est qu'on l'a montré du doigt. D'accord Zé ils ont vu Hachem quand la mer, de, euh, mer euh, des gens s'est ouverte. Ils ont dit Zé, ils ont montré du doigt à Kadosh Achodesh azel Lachem, la première misvah que Kadash Bokhou donne, le renouvellement de la lune, la Nénoménie. Alors, Moshe l'a dit, mais comment pour savoir de quelle manière ça se renouvelle Quand est-ce qu'on peut compter le roche Kodesh Achodesh azel, il lui a montré le renouvellement. Zé, c'est montrer du doigt. Ma, c'est la chose elle-même. Donc, quand tu veux étudier une chose, il y a d'abord l'apparition, le dévoilement de la chose et ensuite le cerrel, il va étudier cette chose-là. Mm
1: -hmm.
0: Mais il n'y a jamais la pensée qui va créer la chose. Il y a la hitgalut, il y a le dévoilement et on essaie avec notre cerelle de comprendre c'est quoi ce dévoilement. Mm
1: -hmm. Moi, il me semble que c'est toujours le vécu qui vient d'abord. Après, c'est le cerrel et ensuite par-dessus le vécu et c'est comme ça qu'on évolue.
0: Voilà, Metsuya. il y a le vécu. Et on parle de El on parle de quelque chose de vécu. Et on va voir dans les mots de Rabbi Oudalé
1: Mais dans le cas du philosophe, qu'est-ce hum. qui l'a empêché lui d'avoir du vécu Ben oui.
0: Bien, bien sûr, mais il faut qu'il il qu analyse son oui, vécu. Mais... Il faut oui. qu'il vive. C'est un être
1: immense.
0: Le Raf Cherki donne un exemple magnifique. Il y a trois étapes dans notre vie. Il y a le Yeled, l'enfance. Il y a le Chacham, le sage. Et il y a le Navi, le prophète. Ça va Celui qui souffle le plus, c'est le Chacham. Pourquoi Parce que ce n'est plus un enfant, mais ce n'est pas encore un prophète. La différence entre prophète et enfant, elle est très simple. Les deux vivent. Le yéled il ne pourra pas expliquer ce qu'il vit, mais il le vit. Mais le prophète, il vit comme l'enfant, mais il peut te l'expliquer. Les grands Mekoubalim, on parlait tout à l'heure des Mekoubalim, il disait euh, après toutes mes études, je prie comme un enfant. Mais il peut te l'expliquer, il comprend exactement ce qu'il fait quand il prie et pourquoi, etc. C'est-à-dire, écoutez bien, je vais parler en langage Mekoubal. Euh, je ne sais pas si Mekoubal est les rêves, mais... Le Navi, il a goûté au tovara Il a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ça, ça ne l'empêche pas de manger du Hetzadat. Ça ne l'empêche pas de manger de l'arbre de la vie. L'enfant, lui, il a goûté que Hetzadat. L'enfant, il n'est que dans l'arbre de la vie. Le chacham, il est, il est dans le Tovara. Il souffre parce qu'il lui manque la vie. Et je vous donne un exemple très simple. On est dans la forêt. Pitom, il y a un grand chercheur. Ça, c'est l'exemple du rave. Tout ça, c'est pour l'introduction pour l'exemple du rave Cherki. Pour comprendre, même les blagues du rave Cherki, il faut calva le comprendre. Les, les exemples. On est en pleine forêt. Et qu'est-ce qu'on voit Il y a un chercheur avec tous ses appareils, ses jumelles, ses microscopes. Il étudie la forêt, etc. etc. Pitom, il voit les lapins s'enfuir. Il voit les gazelles courir. Il voit les cerfs sauter et sortir en courant de la forêt. Il voit les petits insectes, les sismographes qui commencent à partir aussi en courant. Et lui, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe Il regarde ses appareils, etc., etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Vous avez bien compris, il y a un incendie dans la forêt. Et là, le cerf, lui, il n'a pas un doctorat en, en biologie, en chimie. Les insectes, ils n'ont pas fait spécialement d'études pour arriver à comprendre, mais ils le vivent, ça. Ils ne pourront pas te l'expliquer, mais leur instinct naturel fait qu'ils vont comprendre et voir le danger. Le chacham lui, il a détruit son, 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 son côté naturel pour, pour laisser grandir son Sechel. Mais il n'est pas arrivé au niveau du Navi que le Navi, non seulement il aurait vécu ça, expérimenté et senti qu'il y a un danger énorme, il aurait pu aussi l'expliquer beaucoup plus que le sage. -là. Donc, toute notre vie, on a commencé par être Hachayim on a goûté au Tovara, mais il faut revenir et refaire apparaître Etzachayim, mais cette fois avec le Etzadatovara. Tu as compris le truc Ça, c'est tout. C'est pour ça que les. est les, les oui. prochaines... Parce que quand on étudie la Emuna, hein, c'est quelque chose de vécu. Alors, tu peux même donner des définitions sur Rabbi Houda Levi, expliquer pourquoi Rabbi Houda Levi fait ça, mais c'est seulement le côté extérieur des choses. La Emouna, savait justement cette relation interne, intérieure que nous avons avec le divin. Pourquoi on, a, on est obligé d'apprendre ça Parce qu'on est dans un monde de Sechel, Rabbi Houda Levy, c'est le monde des de, de, de connaissances et de la philosophie, etc. Et il nous rattache mi, euh, au, au, au départ de, ces, de ce dernier millénaire, ne hein, de pas se tromper. Le Sechel, c'est une importance énorme, mais d'abord la Emouna. D'abord, la relation que nous avons entre nous à Kadosh n'est pas une relation intellectuelle, c'est une relation de vie. Et on va ça aujourd'hui, on est à Israël et on, on arrivera jusqu'à ici. Maintenant, regardez comment Rabbi Oudalevi l'explique. On y va. Rabbi Oudalevi l'explique de manière plus que claire. Il va lui répondre à caf euh, Kaf, donc ça, c'est le roi des Khazars. Il lui dit, mais attends, ton exemple. Mais pourquoi je dois respecter le roi d'Inde Peut-être les citoyens d'Inde sont justes de par eux-mêmes, sans l'influence du roi. C'est-à-dire que les lois de la nature sont ordonnées sans qu'il y ait un ordinateur. Un ordinateur comment dire ordinateur ou Ordonnateur. Ordonateur. Ordonateur. Ils n'ont pas droit. Donc, il n'y a pas de dieu organisateur. Vous comprenez que même les, les scientifiques, ils voient que le monde est ordonné mais pas parce que le monde est ordonné, oblige nécessairement l'affirmation qu'un Dieu existe. Il dit, c'est des lois qui sont dans, dans l'existence. Mais non, peut-être, oui, peut-être, il y a un Dieu qui a ordonné et organisé ce, ce monde-là, peut-être. Peut-être, il y a un Dieu. Et aussi, il y a des lois, il y a des citoyens qui se comportent bien, mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Les deux existent. Donc, qu'est-ce qu'il est en train Il est en train de se détruire lui-même. Parce que lui, il pense que c'est sûr qu'on doit arriver à la connaissance de Dieu par la nature, par le monde, par l'ordre normal du monde. Et là, le regarde, regardez qu ce qu'il lui dit. Maintenant, il y a des messagers qui viennent. Et ces messagers, de quelle manière ils sont, comment ils sont habillés, et les cadeaux, Churot, c'est des cadeaux. Ils t'emmènent, c'est sûr que ça vient d'un. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle ce pays. Donc, tu es sûr que c'est des cadeaux que tu n'as pas l'habitude, que tu ne connais pas, qui ne viennent pas de ton pays, qui ne viennent pas des alentours mais qui vient d'un pays très lointain. Maintenant, c'est sûr pour toi que ça vient d'Inde. Et pas seulement de n'importe quelle personne. Tu vois que c'est des cadeaux d'une grande richesse, que ça peut appartenir seulement à un roi. Et ça, tu connais parce que toi-même, t'es es roi. Ça marche C'est clair que l'écriture de la lettre, c'est l'écriture d'un roi. Maintenant, c'est eux, ces mêmes cadeaux, vont te guérir de ta maladie. Vont te protéger de tes ennemis, vont repousser les ennemis sans que tu aies besoin de te battre et euh, sans sortir des chars, etc. Est-ce que maintenant tu te sens obligé de remercier le roi d'Inde qui t'a fait tous ces cadeaux et, et comprendre que oui, il existe Amarakouzari, le roi des Khazars, dit Ken, où? Oui, c'est obligé. Aya, ça fait qu'Arichon de Sarmini, Mieschlan Chéodou Himlo. Pourquoi Parce que j'aurais rencontré, à travers les messagers, j'aurais rencontré le roi d'Inde, ça n'était pas juste une chmoire, on m'entend, on me parle de lui, et là j'aurais vécu une relation avec lui. Et toutes les choses de son royaume me touchent, et les grandeurs qu'il fait me touchent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là Il est en train de dire que lorsque je vis, j'expérimente cette relation avec le roi d'Inde et sa bonté, et pas seulement sa bonté, sa force, sa puissance de guérir, de, de, de combattre, etc., et de faire tomber mes ennemis. Alors là, je suis obligé de reconnaître qu'il existe parce que j'ai eu un vécu avec le roi d'Inde. Et là commence la vada'out, la certitude. Quand est-ce que la certitude vient, et pas la spéculation, la certitude vient quand il y a it galut, quand le roi d'Inde s'est dévoilé à lui. Maintenant, pourquoi Rabbi Uda Levi? Deux choses. Il choisit le mêler des Khazars, un roi de Khazars, et pas juste un philosophe. Moi, j'aurais pris un philosophe qui fait de chouva. Moi, mieux, j'aurais pris un juif qui était super religieux, qui jette tout, qui devient le plus grand des philosophes et de plus grand d'Apikoros, et qui fait de chouva. Ça aurait été plus beau, non Non, il prend un roi Goy et il donne l'exemple du roi d'Inde. Vous savez pourquoi Parce qu'un roi, ne va pas s'occuper de quoi Des choses futiles de ce monde. Bibi Nathaniel il n'a pas le temps de parler d'une de, chose sympathique mais qui ne peut pas aider le peuple d'Israël. Tu lui parles d'un vaccin, boum. tu lui parles d'une nouvelle arme, tout de suite. Tu lui parles d'une nouvelle monnaie, d'une nouvelle façon de diriger l'État, ça marche. Mais il faut que ça soit une chose qui soit utile, concrète au monde. On n'a pas le temps. Peut-être pour la poésie, il va donner du cavode, il va aimer, etc. Mais ce pas des choses qui sont dans son emploi du temps, qui sont triunies. Mais quel exemple il donne Il donne l'exemple des guerres. Il donne l'exemple du Corona qui le guérit de toutes les maladies. Qu'est-ce qu'il voit, le roi des Khazars Il voit une chose qui change sa vie au niveau. en tant que roi. Il doit diriger tout un peuple. Il doit diriger toute une nation. Il doit avoir un ordre. Est-ce que vous croyez qu'une seule seconde qu'il laisserait une théorie sur euh, ses citoyens, ses concitoyens, sur toute une nation Non Il est obligé, quand il va appliquer ça à ses concitoyens, ou à sa nation, à son peuple, à son peuple. C'est n'est pas, vous allez dire, oui, mais des politiciens. Je ne parle pas de politiciens. là. Je parle d'un roi, c'est son peuple. C'est-à-dire Est-ce que vous croyez qu'il allait faire des tests Est-ce que vous croyez qu'il allait nous prendre pour des cobayes Non Pourquoi Parce que c'est son peuple. Et c'est seulement, écoutez bien, c'est seulement si c'est du 1000% vrai alors qu'il va faire cette théorie-là. Il ne va pas faire des tests, sinon il peut perdre tout son royaume. Vous êtes avec moi Maintenant, regardez l'histoire. Il était une fois un ami à moi, c'est une histoire vraie. Ils étaient une, une entreprise à Jérusalem de high-tech. C'est-à-dire L'entreprise, elle s'appelle X. Un jour, j'arrive à la Yeshiva, il y a un grand camion Une histoire vraie qui s'est passée il y, a, il y a 10 ans maintenant. Vous voyez là Parce que j'ai un problème. OK. J'arrive à la yeshiva du Meir. il y a un grand camion qui dépose des, des chaises, des bureaux, des tables. Je dis, c'est quoi Elle me dit, bah, c'est euh, une entreprise euh, qui a fermé, une entreprise de high-tech qui a fermé. Le Shabbat, je suis à la Neset. On me dit le nom de l'entreprise. Mon ami travaillait dans cette entreprise-là. C'est-à-dire, sa boîte de high-tech a fermé haute technologies, une boîte d'informatique qui était une succursale d'une boîte américaine a fermé à Hotswim, pas très loin euh, du Meir. Maintenant, regardez l'histoire. Ils les ont. Écoutez bien. Ils ont invité tous les ingénieurs qui avaient réussi une projet magnifique. C'est une succursale C'est un une, une, une. Comment dire. Euh, très très vraie de batte. Une sous-boîte. Succursale. Comment tu dis? Succursale. Ok. Je l'avais dans la tête, mais ça fait petit succursale. Surcurse... Succursale. Ok. <rire> succursale d'une grande boîte américaine. Maintenant, écoutez bien. Ils les invitent vendredi matin dans un grand hôtel à Jérusalem pour les remercier du projet qu'ils avaient réussi, que ça a fait un carton, ils ont vendu le produit magnifique, ils ont fini le, le projet. Le représentant, regardez ce, 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 ce truc de fou, le représentant de la boîte au nom du grand patron de la boîte américaine les remercie et leur dit, voilà, maintenant je vais vous annoncer, on ferme la boîte, tout le monde est viré, tout le monde est viré, vous ne rentrez pas euh, à, dans l'entreprise. On vous donnera euh, vos ordinateurs, vos affaires, etc., etc. Et voilà, la boîte ferme. C'est quoi ce truc-là On a réussi, on a cartonné le projet et tu nous fermes. J'ai posé la question à un ami et il m'a dit non, mais c'est une, une, une cheetah c'est une façon de penser. Regardez bien. Le grand patron, le grand patron de la société américaine voulait changer la façon de travailler de cette entreprise. Maintenant, il faut convaincre les sous-directeurs, les directeurs, les, les, les employés. C'est immense. Et même, tu dois faire un test. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Mon nouveau système, etc. de, 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 de travail. Pour ça, ils ont ouvert une succursale à Jérusalem selon la façon de travailler comme le directeur voulait. Et c'était des cobayes. Cette entreprise, elle a marché, ils ont réussi. C'était la preuve concrète. En aux États-Unis, ils ont dit, regarde, l'entreprise de Jérusalem, elle a fait plus que vous. Elle a vendu à 500 vous avez vendu à 120 Qu'est-ce qu'il fait Ah oui On fait la même chita C'est-à-dire, ce n'est pas peut-être que c'est pas on va essayer une nouvelle chita, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ça doit être d'une 1000%. Donc ça doit être vécu, véhiculé par des personnes qui ont réussi ça. Et là, tu vas l'adopter. Donc qu'est-ce qu'il dit le roi de Kaza Qu'est-ce qu'il dit Rabiud Ali le roi de Kaza Si on t'a dit, tu sais, il y a une nouvelle chita, le roi d'Inde, il fait des trucs extraordinaires. Si toi, tu ne l'as pas vécu, vécu personnellement, si tu n'as pas goûté à ce qu'il ce ce qu fait, ben, c'est quelque chose de vrai. Alors, tu ne le prendras pas pour ton... Peut-être que tu le prendras pour tes heures euh, de ton yoga. Tu rajout... Je ne dis pas que le yoga, ce n'est pas important. Mais tes euh, heures de yoga, tu rajouteras aussi ses pensées, aussi ce livre à lire. Mais là, ça t'a sauvé, ça t'a guéri, ça t'a sorti de tes ennemis, ça te donne la réussite. C'est sûr que tu le veux pour ton état parce que c'est quelque chose émet qui fait le bien. Maintenant, vous comprenez là où je veux en venir. Il y a un peuple qui véhicule quelque chose d'extraordinaire, une expérience divine extraordinaire. Et ça, les nations, lorsqu'ils vont le voir, il n'y a pas besoin de livres. Il n'y a pas besoin de grands philosophes juifs qui vont convaincre les goïms de l'existence de Dieu. C'est véhiculé par une expérience de vie d'Israël. Mais C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu va dire à Pharaon. Moshe Rabbeinu va dire à Pharaon, il y a une vie exceptionnelle qui est véhiculée par des gens exceptionnels et tu es obligé de libérer ces gens exceptionnels. Ce n'est même pas obligé. Ça va se passer et grâce à ce qui va se passer en Égypte, alors tu vas comprendre qu'ils ont une vie exceptionnelle. Ce n'est pas comme toute l'humanité. Ils sont complètement différents. Et Il ne va parler pas d'un dieu. Il va pas parler d'une preuve que il va lui prouver que Dieu existe, mais euh, par où il savait que Dieu existait ou il savait qu'il y avait des forces divines. C'est une preuve. Mais il va parler d'une d'une euh, d'une vie qui est véhiculée par des personnes. Et cette vie là, cette expérimentation de vie là, ça c'est la relation que ce peuple tout particulier <rire> il a avec le divin. Pas dans les livres, au-delà, dans la vie. Et c'est ce qu'il va lui dire. Comment il va lui dire ça Il va lui dire, ce que je t'ai dit, c'est exactement où ce que j'en suis. Voilà. Et il va lui dire, « Amar hachever »« Amar Donc le rabbin, il lui dit, « alav bema teta eroto. Magnifique. Si maintenant on te pose la question, de quelle manière tu vas décrire le roi d'Inde après que tu as vécu ce que tu as vécu uniquement par des adjectifs de la manière qu'ils se sont révélés vrais en moi à mes yeux des choses qui étaient douteuses au départ elles sont devenues vraies parce que je les ai vues, je les ai vécues. Et c'est de cette manière, c'est de cette manière que je vais en parler. « Amar Eh bien, tu sais, dit le Rabbi Oudalevi, « Levi, C'est exactement, c'est exactement ce que je t'ai répondu quand tu m'as posé la question. Tu m'arrêtes là. Qu'est-ce que ça veut dire Tu m'as posé la question, dans quel Dieu tu crois tu voulais dire dans le Dieu créateur. Mais qui te dit qu'il y a un Dieu créateur Moi, je n'étais pas là lors de la création. La seule chose dont je peux parler, c'est la relation que j'ai eue avec lui. La relation que j'ai eue avec lui, c'est d'abord une relation. Il a sauvé Abraham, il Il a même frappé. Tu te rappelles ton grand-père Paro, lorsqu'il a pris Sarah, il a reçu une maca, vous en parlez dans tous les, toutes, les, toutes, les, toutes les années, vous vous rappelez qu'il y a un Dieu qui a frappé ton ancêtre c'est cette, cette, cette chose bizarre qu'on a voulu tuer, Abraham, on a vous n'avez pas réussi. Puis là, avant, on a, reçu, on a essayé de mettre Avram dans le, des fours crématoires par Nimrod, qui était le roi du monde. Ils n'ont pas réussi. Il a continué à vivre. et Il a combattu des rois, Abraham nous Et il a eu des miracles extraordinaires. Et malgré tout, on a essayé d'écraser l'écraser. Il est resté vivant. Ben, C'est ce Dieu dont je parle. Et Birlal au niveau de ma nation, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a pu faire cette sortie d'Égypte et réaliser cette sortie d'Égypte. C'est aussi lui qui a fait ça. Et lorsqu'on était dans le désert, on n'avait aucune chose de vivre. C'est aussi lui qui a fait ça. Et l'eau qu'on a trouvée dans le désert. Et la mer, la mer des gens qui s'est ouverte. Et la mer du jardin qui s'est ouverte. Et tous les peuples qu'il a combattu qu'on est arrivé en arrêt d'Israël. Et tous les miracles de après 2000 ans de galoute, on retrouve et le peuple d'Israël, René, revient sur sa terre après 2000 ans d'exil. Et de nouveau, il y a de l'eau, et Israël d'Israël et de millions de fruits et des Et On gagne les guerres alors qu'il y a 600 millions autour de nous qui veulent nous écraser et on continue à être vivant. C'est ce Dieu que je parle. Philosophie ou Emona. Emona. Vécu. Quelque chose de vécu. D'histoire, du en Israël. On ne cherche pas dans le Bethagvarot. Nous, on appelle ça Achai, dans la maison de la vie. L'histoire du peuple israël, elle sort du lot de toutes les autres histoires de toutes les autres nations. Ça, c'est l'Emouna. Après vient le Sechel et doit écrire des livres, des tonnes de livres pour expliquer le pourquoi, du comment, pourquoi ça se réalise, de quelle manière et pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on a vécu, pour pouvoir mieux comprendre la profondeur de ce qu'on a vécu comme une personne qui va, il respire, il va étudier 10 ans de médecine et encore 50 spécialités pour la respiration. Il respire, il apprend ce que c'est la respiration. Mais grâce à ça, il va encore mieux respirer. C'est Mais ce n'est pas parce qu'il respire et qu'il apprend la respiration. qu'à un moment donné, la sonnerie de la pause sonne, on est en plein d'explications des poumons et lui, il ne sait pas comment il respire. Est-ce que parce qu'il ne sait pas intellectuellement comment il respire, il va s'arrêter de respirer Pas du tout. Il va continuer à respirer. Il y a encore la vie, même s'il y a un manque de compréhension. Mais chas shalom que c'est pas la compréhension qui fait la vie. C'est la vie qui fait la vie et notre Sechel, il doit comprendre cette vie-là. Nous faire nous, nous comprendre la grandeur de cette vie-là. Pourquoi cette vie-là Comment amplifier cette vie-là Pas remplacer et d'ouvrir le chemin à cette vie-là. Mais ça, ça commence par une rencontre entre nous et lui. Et c'est comme ça qu'Akadosh Bouchoud s'est dévoilé à mon cher Abénu, dit dira Yudha Attendez, il y a des questions? Alors, il reste 8 minutes. 8 minutes, euh, c'est parti. Famille Meloul. Donc, vivre en Echoud, cela reste une connaissance théorique d'H&M. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis. <rire> je vais vous dire, hein, très simple. Euh, euh... Quand on est en 14 Boukrui dit Je vous donnerai cette part, va vanier la Elohim, mais moi je serai pour vous un Dieu. Tant qu'on n'est pas en Eret Israël, alors Hachem n'est pas Elohim. C'est quoi Elohim? Il donne encore l'existence, il donne encore la vie, mais il n'est pas Elohim. C'est quoi Elohim? C'est justement être capable de dévoiler les forces de la nature, les forces de nature, c'est-à-dire euh, dominer la nature. C'est comme je vous donne euh, Elohim, c'est quand je dévoile dans mon corps, Hachem ou Elohim, c'est que j'arrive à prendre le Dieu et le réaliser concrètement sur la terre. Et ça, c'est notre tafkin ça, c'est notre rôle. Alors, en effet, comment les Khachami vont exprimer ça Ils vont dire une personne qui est en route la aretz. Alors, il s'entraîne. C'est un entraînement énorme, etc. pour réaliser son but lorsqu'il va être en Eretz-Israël. Maintenant, le rapport Eretz-Israël, excusez-moi, le rapport Eretz-Israël, c'est comme le rapport l'homme et la femme. Un homme pas marié n'est pas un homme. Mais il n'y a pas eu de sadikin qui ont mis du temps à se marier. Ils étaient, OK, mais il y avait comme un maman que tu ne le veuilles ou tu veuilles pas. Lorsqu'il se marie, il redevient Mama Shaddam. La même chose. Un Juif en dehors du pays d'Eretz-Israël, c'est comme un hein, un juif sadique pas marié. Il fait les misbots, il ne pas marié. Il y a un manque. Quand il se marie, alors là, il arrive à cette plaine Schlemout. Il a été créé en tant qu'Adam. Adam, Adam c'est Zacharanekeva. C'est sûr qu'il y a ce manque.
1: Excusez-moi, mais on ne on ah, dit, oui. <rire> dit jamais, jamais l'inverse. C'est qu'une femme oui, qui ne parle. pas...
0: Laissez le raf finir, s'il vous plaît, il est en plein milieu oh, de, de sa part. Je, pardon. Je dis, c'est... On ne va jamais dire qu'une personne, ah, euh, tu n'es pas marié, tu as un rachat. On va dire qu'il y a un manque. Il y a un manque de dévoilement. Ta plénitude va s'apparaître. C'est très dur. On dit un homme qui est Ravak, il est Blo il est sans Torah. Il y a un midrash dans ma série, dans Kohelet qui dit, euh, Kohelet Rabat, il dit Blo sans vie. Un homme, même s'il y a Torah, mise mais qu'il n'est pas marié, il est Belo Mais C'est un peu ce qui s'est passé pendant 2000 ans de Galut. On était Belo sans vie. D'où les ossements desséchés de jérès On est comme des ossements desséchés qui n'ont pas de vie, qui manquent de vie. Mais les cellules, elles sont sadiques. Les, les juifs qui sont en Rousse-Araque sont sadiques. Et on dit que si les juifs, pendant Rousse-Araque, ils sont sadiques. quand ils arrivent en arrêt d'Israël, leur, leur force est décuplée. Si tu es resté dans le à côté de, de Macron, j'ai rien contre Macron, mais si tu arrives à rester sadique malgré l'Elysée, alors quand tu arrives en arrêt d'Israël, Ken, maintenant j'ai une question.
1: Oui, excusez-moi, je voulais dire tout à l'heure par rapport au fait que... Sous, tout le temps, j'entends les rabbins dire, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. On ne dit jamais, une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme. Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est... C'est quoi? Enfin, c'est une question.
0: Je peux, je peux me permettre, ce n'est pas notre sujet, c'est ça
1: Et pourtant, c'est très important.
0: Je comprends ce que vous dites et c'est important. Une femme, même si elle n'est pas mariée, alors elle peut être une femme. Oh. Un, homme, un homme, Un homme, le problème, c'est que s'il n'est pas marié, il n'arrive pas à sortir de lui-même. Il a une tendance naturelle à l'autisme, à refermer sur lui-même à l'égoïsme. Voilà. La okay. femme dans ce cas là. Ok,
1: Et, merci. Raph oui. est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous avez dit et le mismar qu'on dit tous les soirs après Svirata Omer, okay. Eretz yevula, ve yur, aretz, lo, y a Eretz, Eux,
0: ils peuvent comprendre qui aime Eretz Israël, qui aime l'Afrique, le, le, ils aiment l'État d'Israël, parce qu'on les aide à trouver des solutions pour l'eau, l'agriculture, etc. Les nations, elles commencent à nous aimer grâce à Ouest, grâce à trucs. C'est ça qu'ils comprennent l'égoïmne. Les, les umot Haolam comprennent, si ta Torah, elle est capable de construire ce monde, alors là, je, suis, je peux comprendre, je peux m'attacher à la
1: Torah.
0: Mm -hmm. C'est comme un enfant, un enfant, il t'aime si tu lui donnes des chocolats. Si tu lui donnes Sefer Orot, rappelez-vous le cadeau de Bar Mitzvah, tu es tout le temps, euh, qu'est-ce que tu vas offrir au cadeau de Bar Mitzvah Tu peux lui offrir un cadeau, hein? oh, Sefer Orot, c'est magnifique, mais lui, il t'en veut toute la vie que pour l'instant il n'est pas, pas au niveau Lui veut des jeux, il veut des chocolats il veut des bonbons, etc donc le l'âme, si tu ne parles pas leur langage, alors ils ne sont pas capables d'aller plus loin mm -hmm. c'est une personne, elle, même temps et qui était capable de me donner le cadeau que j'aime, des bons chocolats, des bons bonbons, euh, je sais non, un bon ballon de foot, alors qu'annierait que même au niveau du spirituel il, pourra, il veut aussi mon bien il veut m'apporter quelque chose de bien donc je serais prêt à l'écouter donc si on apporte une solution au niveau du monde, au niveau matériel du monde, alors ils seront prêts à écouter ce qui se cache derrière la matérialité du monde. Shaw à Tovekulam, une bonne semaine, besoin de